0: Mm. Men eh, nu kör vi igång. Ja! Ja! Äntligen! Boxpodd. Oh, yes! Box. Och så säger vi välkomna till boxpodd nummer 13. Och eh, det här blir ju lite av ett specialavsnitt. Där vi ska prata om dokumentation. Och vikten av dokumentation. Och vi som pratar det är jag, Daniel Josefsson. Jag är konstnär och styrelseledamot i Galleribox. Och så har vi...
1: Anna Lilledal som är konstnär och med i styrelsen på box. Och med också har vi...
2: Ja, Henrik Zaitler är med, är med här också och gud var kul med ett avsnitt som är lite specialavsnitt. Vi pratade om stipendier förra gången och dokumentation är ju lite, jag är ju konstnär också sen undervisar jag på HDK Valand i fotografi, sen är jag med i styrelsen för box men ähm, sen är dokumentation lite min käpphäst kan man säga nästan eller jag dokumenterar väldigt mycket utställningar åt både konstnärer och institutioner också så tycker det är jättekul att prata om dig också. Inte bara leverera tusentals bilder hela tiden. Så det här är fantastiskt. Ja, mm.
1: jättekul. Och då vi har en liten lista med mm. saker att prata om. Så vi kan börja kanske på ovanifrån.
2: Ja, kan vi kolla lite. För, som första punkt har vi lite då åt vem har man dokumentation då? Och... Um, då tänkte vi lite, Box är ett konstnärsdrivet galleri. Vem riktar vi oss till? Det är kanske mest konstnära. Sen vet vi att det som gäller i Box är relevant för hela samhället. Men, men i realiteten är det ju mest konstnärer som kollar, som tittar på utställningar kanske, som ställer ut hos box också. Och um, sen också um, um, som har kanske glädje av våra poddar. Och då tänker man lite, vem vill ha dokumentation? Och då är ju konstnärerna såklart. De kan du dokumentera själva, anlita en kompis, anlita en fotograf. Men om de ställer ut på ett galleri, på box har vi ju någon, ja just, undertecknad här, som, som, som sitter med i styrelsen och fotograferar utställningar. Men det är inte så på alla gallerier. Ibland så, så får fotograferna fixa det själva. Antingen hitta någon lokal fotograf eller kalla in någon. Eller gör det själv Och vi kommer tillbaka lite senare till just tekniska knep och sånt. Hur man kanske kan göra det själv också. Sen finns det institutioner också. Det är lite vanligare då om man, om man ställer ut på Moderna Museet. Då har de fotografer eller kanske är in fotograf, Och de fixar dokumentationen. Det behöver man inte göra själv. Sen kan man kanske komma med önskemål ibland. Men jag tycker den här vinkeln är väldigt viktig. Och det här verket är så viktigt med interaktion till personen. Jag vill ha en person som sitter i min lilla um, manik som jag har byggt där så då måste man ha en modell med också det måste man de också fixa och konsthals- och museipersonal de är ofta inte så villiga att ställa upp på bilden hela tiden för de, de, de får frågan hela tiden så ibland får man ta med sig någon kompis eller vara det är själv jag som fotograf vet själv att jag får sitta med väldigt många bilder och ta, ta av och på mig jackan så att jag kan i sent olika personer och äm, då är det oftast också institutionen som betalar då och låter då konstnär också ofta använda bilderna i viss mån och då är det ofta konstnärens egna användningsrättigheter så man kan inte sälja dem vidare eller om man ska göra en publikation så måste man ofta kolla, är det reglerat i avtalet med fotografen eller den som har, som har vid- sålt vidare bilderna, var får jag använda bilderna till? Och det är så upphovsrätten är alltid hos fotografen, det, det står ju aldrig upphovsrättsinstitutionen um, eller eller, eller konsten som har gett uppdrag utan det är fotografen som har upphovsrätten sen kan fotografen sälja sina användningsrättigheter och då är det oftast tidsbegränsat sen kan man tycka att just att konsten är inte, inte lika hett som som um, reklamuppdrag till exempel så ofta är man lite mer så om ja, man du får ligga kvar på den hemsida över längre tid, men då måste man kolla med fotografen får jag använda den på den hemsida i all evighet eller är det begränsat till tre år eller fem år och um, och eh, också vad får jag göra med bilderna? Får jag visa dem hur som helst? Hur är det reglerat med fotografen? Och också väldigt viktigt, hur man än gör fotografen namn måste stå med Och Jag tänker ofta, jag själv är ju ofta fotograf som har och sina bilder här och där. Och då kan man vara väldigt tröttsam. när det ett museum som har lagt upp någon, något evenemang eller någonting. Och fotografens namn står inte med. Och man vill ju behålla sina kunder. Så jag gör inte så jag skulle, som jag skulle kunna göra. Skicka en faktura. Och säga till man sig. Ja men ni har glömt namnet här. Ni får betala några tusen för det. Utan jag säger till kommunikatorier. Ja ah, du har glömt namnet här. Oj förlåt vi ska, vi ska fixa det. Och sen nästa gång har de glömt det igen. Och konstnärerna har ju märkt det ganska noga med det. De vet ju själva ju det. Att vara lite den fattiga som är beroende av stipendier ganska låga inkomster, ganska små marginaler de är väldigt snoga med att både betala i tid, märker jag Institutioner förresten också och, och också kolla lite Va, vad vill du ha för, för för credits och sånt just det mm.
1: Men, och är det också så att det är lite olika på digitalt och i tryck Men... ja
2: sen lagen säger ju att det är det är möjligt ska alltid namnet anges. Mm. Och ibland är det, om någon bild ligger i bakgrund eller bilden är uppklippt och in, inlagd inom layout, då kan inte namnet stå det direkt men oftast funkar det ju. Oftast kan man skriva det i texten på vad det finns, Instagram eller TikTok eller Facebook eller vad folk håller på med. Eh, fotograf eller en liten text vid sidan eller en bildtext eller någonting. Och Folk är ofta ganska duktiga också. I alla filer finns det någon upphovsrättsinbarkad. Så man kan klicka på bilden och kolla okay. filinformationen. Det går ju både i Windows-bildvisar bild, och i alla Adobe-program och på en Mac och sånt. Och ofta dyker upp C också som inte har så mycket att säga. För bilden är alltid upphovsrättsskyddat. Men, men man kan alltid läsa i filen. Där, där lägger fotografen in sitt namn. Och hittar man inte namnet där i filen. Är det fritt fram att använda bilden då? Nej, man ska låta bli... Man ska kolla vem som är fotografen om man får använda bilden. Annars ja, men, ska man, ska man uh, vara väldigt försiktig med det.
1: Ja, men det låter jättebra. Ja för Jag tänkte, tänkte på det att när jag har fått bilder från institutioner mm. så har jag faktiskt bara fått filer. Mm. Då har inte jag sett det här Nej. avtalet. utan och, och, och i
2: filen finns ju alltid någon upphovsrättsinformation. Ja, Den mycket är inbakad där. Mycket bra. Och alla som använder bilder, alltså, som, som lägger upp dem på nätet eller som är kommunikatörer eller liknande öken. De kan ju sånt,
0: hoppas jag. Mm. <laughs> ja, det får man hoppas på.
1: Nu kan de det, när de har hört dig säga det i Men äm,
2: sen, sen får jag ofta också frågan ibland när, när jag säger jag brukar fota åt konstnärer eller, eller brukar fota utställningar så, så undrar de ofta också både varför och också var man fotar då. Ska man fota... Och se från utsidan. Ska man fota installationer Ska man fota en stack av verk? Eller också även när man inte ställer ut. Till exempel när man gör skulpturer. De är lite svåra att lägga på en skanna eller fota av. Som en tål och verk. Vad är det man, man fotar egentligen? Och sen tänker jag också. Jag utgår ganska mycket av en stillbild. Men um, har man en performance. Något tidsbundet verk. Eller någon skulptur som rör på sig då kan kanske, man kan komma in med en rörlig bild också. Det kan vara väldigt fint att lägga upp en liten filmsnutt på sin hemsida också. Eller också hela, hela uh, performanceverket kan dokumenteras och läggas ut i konstnärens eller institutions YouTube-kanal till exempel. Får du mycket uppdrag att dokumentera verk, Daniel? Du som jobbar med video och med rörlig bild.
0: Ja, det händer ju då och då. Jag tar ju inte jättemycket uppdrag. Men, mm. men då och då. Och då är det mycket Senast senaste har varit mycket performance. Har mm. varit. Alltså video.
2: Så vi har, har ju både en stack av verk. Och det händer ganska ofta när någon konstnär frågar mig. Kan du fotografera mina skulpturer? Och då, då kan man, är man förberedd innan, är de inte i en utställningslokal. Då kan man ju kolla... Ska jag bygga upp någonting? Vad vill du ha? Vill du ha någon speglande skiva? Vill du ha svart under? Vill du ha dem i ett rum? Vill du sätta dem i naturen kanske? Vad tycker det funkar bra med dina verk? Ofta är det en ganska neutral bakgrund. Och sen får man kolla efter en ljussättning som framhäver materialet, strukturen, konturerna. Som inte drar så mycket uppmärksamhet åt sig men lite understryker lite verkets, verkets uttryck. Det ja, är både staka verken. Sen vill också folk ofta reproducera sina, sina verk helt enkelt, som är två med också. Och det kan ju vara lite svårt att självfota av en blänkande oljemåning. Mm. Det är svårt att lägga dem på en scanner. Fotman av dem har man väldigt mycket blänk. Det får folk också fråga om. Sen, som sagt, performances: det finns inget fysiskt verk så det måste ju bevaras på något sätt med stillbild, video, någonting. Sen kan jag också tänka mig på Galeribox till exempel. Vi har ju ett samtalsprogram ibland. Ibland är det vissa äh, um, symposier och sånt. Kan, kan det vara meningsfullt att dokumentera dem? Det blir ganska tråkigt tydligt, men det kan vara kul om, om man har någon känd konstnär på besök som, 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 som pratar. Att man har någon bild på det, eller spela in lite video, eller också bara bevara då, um, transkription av något manus, eller, eller um, bevara vad de har sagt. Som kan vara intressant. Och en annan grej som man ofta inte tänker på. Det är offentlig konst. Och där finns ju också spe- speciella skäl varför man ska dokumentera det. Just skälen varför man gör det kommer jag tillbaka till senare. Och det är ju konst som befinner sig i en speciell kontext. Som man inte flyttar från galleri till galleri. eller till till, Utan den är installerad någonstans. Och där blir det väldigt intressant också att visa en bild av. Så här blev det. Det var min idé. Och sen nu står skulpturen där i parken. Eller... Eller hänga på fasaden där. Det är ett annat då: vad.
1: Mm.
2: Vi pratar lite om då. Hur man kan fota. Eller hur man kan dokumentera då. Just det. Stilbild. Eller röd bild. Röd bild betyder ofta, ofta video då. Eller också kanske spara visst viss material. Att arkivera någonting det kan också vara en form av dokumentation på något sätt. Spara utställningsaffischer och sånt. Med
1: som
2: kan ingå i det.
1: En liten scrapbook mm? över utställningen.
2: Ja, och kanske också över sin arbetsprocess. Jag är ju lite nästan avundsjuk på våra studenter som, som anmodas att föra en workbook där de. Där de kan skriva ner sin process, sina idéer att de har skissat med, att de har testbilder och sånt, som jag är lite dålig på att göra själv. Och det är ganska mycket som jag tänker oj, det borde jag bevara lite mer. Jag borde ha tagit lite, lite bilder på min arbetsprocess också. Det kan också vara en form av dokumentation, inte bara färdiga verk, utan hur såg arbetsprocessen ut? Hur såg det ut under inspelning av min konstvideo? Hur såg det ut när jag byggde upp alla blixta och fotograferade någonting. Mm. Lite ja. behind the
0: scenes. Absolut. Det är ju, alltså det är ju superbra att ha när man ska berätta om verket. Alltså processen och liksom verkets tillkomst ja. och sådär. Ja, att kunna visa. Hur, hur såg det ut?
1: Ja, vissa konstnärskap är ju också det ligger i så mycket vikt i just processen. Mm. Att det blir som en, som en viktig del av verket att kunna berätta.
2: Absolut. Ja. men äm, Jag tänker kanske vi hoppar över lite tipsen och tar dem senare. Men lite också...
1: <här> Fortsätt <här> lyssna på poten. <här> <här> Snart kommer tipsen.
2: <här> Varför man fotograferar?
1: Mm.
2: Och, 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 och som jag nämnde tidigare så får jag ofta frågan uh, vad ska man göra med bilderna? Är det någon som fotografer- som betalar mig några tusen för att, för att fotografera någonting? Varför lägger de ut om pengarna? Och, och man tänker också lite: Det är kanske är relevant om man kollar på konstnärsnämndens blankett för konstnärsnämnden och projekt. Det finns en egen spalte-dokumentation. Och det är ofta flera tusen lappar som folk lägger in det som, som man betalar också för att anlita andra. Eller i bästa fall kanske kan ni göra själv. Var, varför skulle man vilja ha en dokumentation på sina verk? Har ni någon, någon idé?
1: Ja, det är ju väldigt mycket om man ska berätta om verken eller mm. kommunicera till. Vilka,
2: vilka sammanhang berättar man om?
1: Ja, nej, men man ska göra ansökningar ja. eller.
2: Eller också berätta som, som du nämnde, om jag har någon artist talk.
1: Eller ett artist Det är väldigt talk. kul om man
2: kan visa några av ja. samtidigt. Inte bara men jag vill, berätta om verken som inte finns i rummet.
1: Ja. Så vi, kanske jag vill berätta på mitt Instagram konto om hur mm. Bra vik ja. den här utställningen.
2: Instagram, sociala medier kan man säga. Mm. Mm. Det behöver inte vara...
1: Nej, man behöver inte vara, man behöver inte vara specifik <laughs> på det sättet.
2: Nej, men sen finns det folk faktiskt som har egna hemsidor också. Och hemsidan, precis. Det finns ju ofta intressionsbildar med också. Mm. Och sen kan man tänka alla bilder på hemsidan. Det är ju någonting som har dokumenterats. Har jag målningar så ska de ju fotograferas och läggas upp där. Om man inte jobbar med fotografi som medium, då har man redan bilder. Men då kommer man kanske ändå visa bilder på dem i, i rummet på något sätt.
0: Nej, mm, men det, det är ju otroligt viktigt för att kunna skapa alltså berättelsen om sitt konstnärskap. Mm. Det, det är ju svårt att göra utan, ja. <laughs> utan en dokumentation.
1: Ja, det är väl kanske om man har en podd då. Att man så här eh, i det mediet
0: Absolut. går igenom. <laughs> <Ja. laughs> verk för verk. <laughs>
1: Nej men alltså och sen, eh, sen eh, är ju även om man har kvar verket eh, så är det ju så här hur det är installerat är ju någonting som gör väldigt stor skillnad för mm. eh, vad verket blir eller vad det upplevs. Så det, att ha kvar det, alltså dokumentationen av bara men hur mm. hängde det på väggen.
2: Då kan man tänka också att om man vill berätta om sina verk då finns det en stor koncentrerad publik som vill se de berättelserna, vill höra om dem. Sen finns det också andra som jag har lite intresse av att de ska förstå varför jag är så förträfflig konstnär. Det är när man söker stipendier. Ja. Det finns det, mm. det som heter bilagor. <laughs> Och då ska man ju bil... Man, man, man skickar inte mer fysiska skulpturer då oftast. Det blir väldigt böckigt att skicka tillbaka dem, dem. Utan det ska vara fina foton på dem. Och de skriver ett fint stöd till, till sin ansökningstext. Då ska man bilda på dem. Och jag tycker också, väldigt ofta kan man ha med dokumentationsbilder också. Där man visar dem i ett, i ett rum. Där man kan se lite hur man jobbar med dem. Eller om man har gjort någon utställning. Att man kan blanda lite. Både verksbilder kanske någon, någon bild på någon utställning. Och det andra också. När man söker utställningar. När man, när man pratar med en som, som säger. Ja ah, men skicka en pdf. Vad? Oh, pdf. Det kan, kan inte komma till ateljien. Det finns också. Men det går inte. alltid. utan Ofta vill de se något digitalt. Då ska ja, man hålla finförpackat också. Det
0: det, man, vill, man vill ju se det i ett rum. Mm. Alltså, när, när, man, när vi sitter med boxansökningarna så kan det ibland komma... Ja, det, det är bara en, en bild på ett verk. Rätt ja. upp ner, liksom. men samtidigt, Det är fint också. Det är fint också. Ja. Men man vill ju försöka liksom se det här verket i en rumslig miljö Ja. för att liksom kunna, kunna förstå det ja. på rätt, rätt sätt.
1: Ja, och, och vi, ibland kan det ju också komma bilder där man får leta lite efter verket, mm. Var, vilket, <laughs> Absolut. vilket är verket.
2: Ja. Ja.
1: Så det är ju liksom en typ av visuell kommunikation som blir viktig både för att få pengar och få fler utställningar och prata med.
2: Mm. Sen tänker jag också när man har fått pengar. Det finns också mm. något som heter redo, redovisning. Redovisning. Och då har jag min utställning eller gjort ett offentligt konstverk. Och just det med offentlig konst de kräver också redovisning de allra flesta. Mm. Så man gjort någonting åt regionen, kommunen, staten. Sen är det godkänt verket. Sen väntar de på din dokumentation. Då kan du anlita en fotograf eller fotografera själv. Och både lägga upp på din hemsida. Och skicka till dem också. Så säger de tack så mycket för dokumentationen. Vi ska spara den. Men eh, sen också. Om man har fått stipendier då. Då är det också redovisning då. Och eh, då är det också lite tips. De blir väldigt glada över om man de kräver ju att man, att man på något sätt visar, um, man får, får ett bidrag, ger man en bok ska det stå någonstans, den här boken den här publikationen blir möjlig tack vare generöst stöd av bla 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 eller gör en utställning, då hänger jag upp en liten sköld, den här utställningen uh, blev möjlig tack vare generöst stöd av konstnärsnämnd exempel, eller någon stiftelse som har gett mig pengar, och då är jag väldigt mån om att den här dokumentera utställningen att den här lilla skylten kommer med någonstans också. Att man visar den kanske lite i förgrunden också och visar utsträckning i bakgrunden. Att de blir lite extra nöjda Tänker ja ah, att det är en konstnär som har gjort rätt. Den har visat att henne har fått stipendiet och um, vi får också bevis för det. Bildbevis. Oh. Tackar har oss. Mm. Sen kan det också vara så att man gör en bok någon gång. Det finns det rena konstböcker. Visst, fotografer gör väldigt ofta gärna böcker, men andra konstnärer också. Sen kan de också lite senare göra någon retrospektivbok eller någon mid bok där man sammanfattar lite karriären. Och det säger, finns väldigt ofta med också, förutom bilder på verken då, så också måste det tas, men också bilder på utställningar. Ofta inspringade i texten kanske om konstnärer. Man ser lite så här såg det ut när Daniel ställde ut på vinidigitalen och Anna ställde ut på dokumenter. Mm. Får vi få lite bilder på det?
0: Ja. Mm.
2: Och ett annat användningsområde kan vad kan det Det kan vara en del, det kan vara en del av konsten.
1: Just det. Jag vet inte nuförtiden på den.
2: Ja, att till exempel. Um, jag gör en performance, då finns performance när jag slutar, men jag gör också en limiterad upplaga med printa bilder från performanceen. Som många performancekonstnärer har gjort, att de tänker att ah, men det är svårt att sälja en performance, men det kan sälja fotografi i alla fall. Som kan bli en meningsfull del av konstverket också, som, som kan, kan, kan relatera till, till performanceen, som är tidsbundet som bara finns kvar ett, ett ögonblick. Det finns också många som säger att det ska vara ses live, men då begränsar man inte sin publik ganska mycket om det inte finns någon dokumentation. Så, att, så jag, det kan vara en del av det också. Sen är det många konstnärer som jobbar med, med installationer som ska fotograferas verkligen. Att fotografierna kan vara en, ett eget verk i sig också. Att de tänker fotografiskt och bygger upp någonting och antingen gör det själva eller också anlitar och hugger in en fotograf. Och då händer det ibland också att den här upphovsrätten som alltid automatiskt tas som fotograf fotografen tar lite extra betalt och frånskriver sig upphovsrätten. Och det blir aldrig automatiskt utan fotografen måste aktivt göra det. Mm. Så att, att är den en konstnär som jobbar fotografiskt men, men säger att jag anlitar den här personen så, så är den en teknik eller mindre. Eller äh, ähm, des, den personens kreativa roll kanske tas lite mer i bakgrunden om om, om är väldigt på det klara med hur, hur allting, allting ska se ut. Och då, då kan det vara, att, vara så att det är konstnärens bilder. Man kan tacka och nämna fotografen, men det är konstnären som är avsändare ändå. Ska vi prata, prata lite om hur man inte ska göra eller vad som kan hända? Eller? Ja, men
1: det är bra. Vi pratar lite ja. om vad man inte ska göra.
2: Ja, och just viktig dokumentation, som vi nämnde tidigare vissa verk, performanceverk eller sånt det kan också vara så att man har något verk som är som utbildar sig med människor det som kallas för relationell estetik och sånt. Just det. Och de måste ju, det måste ju finnas bilder på något sätt. Och um, vi pratade lite om också här vad man inte bör göra eller vad som kan hända om man gör fel. Och det är ofta svårt också att vara den som gör performance att fotografera själv. Man måste nästan ha har hjälp av en till person mm. och då kommer jag undra lite ibland när jag får ett uppdrag att fotografera performances då, då gör du ett extra genomdrag utan publik då kunde jag också be personen då gå tillbaka och ge det en gång till jag ska få i olika vinklar eller någonting det kan vara ganska skönt också att man på samma sätt som man tar teaterbilder kanske att man gör ett genomdrag för fotografen och eller filmaren mm. man kanske kan modifiera ljuset lite också, kommer tillbaka till, till sånt med ljus och sånt lite senare men att man, att man kan anstränga sig. Nu ska vi ha några bilder som visar verket tydligt vad som händer där.
0: Ja, jag tänker att som just som performancekonstnär att man liksom sätter sig ner och, och tänker igenom hur vill jag att bilderna ska se ut? Mm. Hur, vad, liksom, hur ska ljuset vara? Hur, mm. alltså, det, sådär, så det inte bara blir vad det blir. Ja. utan Ibland så är ju det en, en grej också. Men oftast så så finns det ju en mm. så har man ju en tanke innan på hur man ja. vill att det ska se ut. Och då blir det
2: lite också att, att man är lite noga med, 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 med hur publiken kommer att uppfatta det. När jag tar lite bilder på det och fotografen säger men ska vi inte plocka bort blommorna och brandsläckaren i bakgrunden och, och stänga det där fönstret så solen skiner in och sånt. Så att vi får en mer koncentrerad bild att det syns bättre. Mm och det som fotografen tycker då är ofta så att den publiken som kanske kommer om till de kommer också att tycka, tycka det är skönare om inte någon lampa i ansiktet eller om det är någon blå ljusfläck i hörnet eller, eller någon, någon akvarelltavla i rummet som inte har verkat att göra någonting så man kan plocka ner och rensa lite i rummet att man förbereder sin scen lite det kan man göra med hjälp av fotografen eller filmaren också och um, få någon bättre miljö för sin performance, för sin föreställning för sitt verk på något sätt.
1: Ja, det blir som en, en, en blick genom kameran.
2: Mm. Och sen är det utomhus så får man också tänka lite. Ska det vara mörkt ute? På vintern är det ju mörkt mellan fyra på kvällen och tio på morgonen eller nio på morgonen. Får man kan tänka lite också. Ja, det blir dagsljus.
1: Ja, det, jag tror att det som, det som är ju att tänka överhuvudtaget. Mm. Till att börja med. Alltså, jag tänker att man ofta är väldigt fokuserad på att få ordning på utställningen. Mm. Få, alltså det, den här, att få den fysiska upplevelsen att funka i rummet. Och sen, eh, sen så, och sen så slår en tanken på dokumentation i ett lite för sent läge. Eller när man förstår att en annan kommer att ta dokumentation det är väl, det är väl det kan, så kan det ju verkligen bli men vad, vad, vad är det om man inte får någon bra dokumentation eller hur blir det med dålig dokumentation hur ser en dålig
0: dokumentation ut hur ser en dålig dokumentation? vad tycker ni ja alltså om man säger att man gör någonting där det är mörkt Mm. Eh, alltså du gör antingen en mörk utställning eller att göra en performance i ett mörkt rum eller ute då på, på vintern och inte har tänkt igenom riktigt så blir det oftast ja, det blir suddiga bilder alltså o- oskarpa mm. eller brusiga brusiga blir det också det blir bilder som ja skulle nog vilja hålla mig där alltså framförallt brusiga och mm. suddiga och det som, är, som jag ser ganska
2: ofta eh, är också att man får väldigt fylla färgstick man tänker inte på när man kommer med sina ögon på in i ett rum så säger man, ja oh, men här är spottarna på vägen, och sen är det ett fönster öppet det kommer lite annat ljus det har man blivit med kameran det är väldigt, väldigt svårt att, att eh, få det att se bra ut det är gula fläckar och sen kommer det knallblått in genom mm. fönstret det kan, det kan vara fint på, i vissa sammanhang men ofta är det ganska svårt med just det där ljuset. Och där, där får man kanske försöka dämpa det lite. Att kanske ta bort lite färgsteg från väggarna. Det är mycket svårt att få färg, bort färgsteg från verken. Får kanske jobba lite med att öppna och stänga fönster, hänga för fönster. Mm. Skapa eget ljus och sånt. Och också minska kontrasten då. Man, man vill inte att de spottarna som man har i ett rum. Att det blir helt vitt på vissa verk. Och speciellt vita verk som har spottar på sig. Det är väldigt svårt med kontrasten ofta. Och det andra som jag ofta märker också att um, Det är ofta blänk Har jag ett verk med glasmontra Har jag glas framför fotografier Eller målningar Blanka ytor Kan vara skönt att man ser den blanka ytan på ett verk Men är det glas framför Så man vill man kunna titta igenom det ja. Och då vill man få bort speglingen
1: Just det Tar man bort glaset då och
2: fotograferar. Nej, det kommer jag tillbaka till lite senare också när vi
0: pratar lite om tips. Gud vad med glaset. Men det där är ju en, det är otroligt störande ibland ja. med liksom glasblänk. Ja.
2: Och också ett mörkt rum där kanske står några skulpturer också sen är det en videoprojektion eller en videoinstallation. Syns skulpturerna då blir den ju vit utfrett. Ja, det är ett ganska, ganska stort Ja, det är väldigt
1: har. svårt att titta på dokumentationer av, vi, av projektioner. Mm. Och, och liksom få någon känsla för hur det, hur det var. Men jag tänker, så förutom de här tekniska aspekterna av att fotografier är dåliga, så kan jag också känna när man tittar på dokumentation ibland att jag önskar jag kanske inte förstår hur stort någonting är. Mm. Jag tittar på bilden och så bara så här, men jag jag uh, skulle önska att utsnittet var sånt. Att jag såg grummet och fattade lite storleken på den här mm. grejen. Eller att ja. eh, det är bara så här det här skulle kunna, vad är det för material? Och ja, att det är visst. liksom så att man önskar jag önskar att jag förstod mer av vad verket innehöll. Eller bara de här bilderna där man bara så här, ser en bild på någonting så bara så här, vad? EF-märket.
0: Jo, men där, där kommer vi in på liksom det här: att fota skarpt igen. Mm. Liksom Det här att man kanske vill ha lite struktur i materialet. Mm. Alltså kunna se den. Man vill kunna se kanske strukturen i väggen ibland. Eller strukturen mm. i mattan på golvet. Sådana mm. grejer. För det ger ju en idé om hur, hur rummet kändes på något sätt. Ja, alltså och Det är inte bara rummet, jag tänkte på det som Anna nämnde också. Att man måste också alltid,
2: när jag fotograferar måste jag fråga konstnärer, konstnärer måste tänka själv också vad vill jag ha för bilder? Mm. Det finns ju rumsbilder, jag går runt med ett vidvinkelig och får hela rummet med snyggt ljus, det är rakt och rent och sånt men um, sen, sen kan man också ha just det som ni nämnde med, stru- med textur med, med yta kan jag ha någon närbild på vissa utsnitt och um, ta några, några, några um, uh, detaljbilder lite, lite här och där och också då det som ni nämnde med rummet med skalan. Ganska enkelt det är ju att ställa en människa framför. Då fattar jag ungefär skalan. Har jag en liten person som står framför, tittar upp på på, på och då märker jag att det är ganska stort. Det är en
1: projektion som är jättehög i rummet. Just det. Och om det är ett väldigt, väldigt liten grej så mm. är det ju det är kanske det som Daniel sa, att man får en struktur i... Ja golvet eller
2: man har ju ofta lite förståelsen. Folk fattar ju när man har väldigt, väldigt kort skärpedjup att det är väldigt svårt. Just det. Man, man är ju van vid, när, när det är väldigt begränsat skärpedjup, att tänker folk direkt att ah, det ser ut som ett miniatyrlandskap. Det förstår man ofta när det är så begränsat. Sen, för när man har lite mer skärpedjup skärpedjup är, är då betyder enkelt hur långt du det är skarpt. Är det kort skärpedjup, då på ett bara ögonen skapar. Man Långt skärpedjup, då är näsan och ögonen också skapar. Och det kan man ju leka med ganska mycket. Och det kan också ge på mycket att det som ni sa var det konstverket. Fotos skulptur i rummet och allting har som ofta händer lite med mobiltelefoner till exempel. Förutom de som fejkar något kort skärp i djup. Då um, kan det hjälpa ganska mycket att tänka som, på, som porträttfotografi. Jag tar ett, tar ett foto och bara skulpturen är skarpt. Bakgrunden kanske med andra och annan konstnärer än något. Den hamnar lite Lite nordigt i oskärpa. Den försvinner lite i blurret. Den stör inte bildintrycket av just skulpturen. Så vill jag ha andra bilder kanske. Där man har flera skulpturer som kommunicerar med varandra. Som vi vill visa alla. Då kanske man vill utvidga skärpegubbet lite. Mm. Nu, nu rör vi oss lite mellan det gestaltande och tekniska knep. Men tekniken är helt enkelt någonting som hjälper oss att få fram vår, vår idé hur det ska vara i startat. vi kan inte helt komma ifrån på något sätt någon f- typ av fototeknik eller, eller, eller tekniska hjälpmedel för att få fram, få, få fram bildresultatet när vi dokumenterar på samma sätt som vi inte kan komma ifrån tekniken att välja av pensel och färg för att måla någonting.
0: Nej, absolut. Alltså, man måste ju förstå tekniken eller liksom mm. kunna ha ett grepp om det i alla fall för att kunna få ett resultat det är resultatet man vill ha
1: mm. Mm.
2: och då Anna ni nämnde tidigare lite om man inte har någon kamera eller hur, <laughs> hur, hur kan man gå tillväga
1: alltså, så, ja precis eh, om man eh, skulle välja att inte använda sig av en att anlita en fotograf mm. då, eh, nej, vi pratar lite om det det finns ju till exempel här i Göteborg kan man vara medlem i Både i nätverkstan och i bildverkstan Ja, nätverkstans
0: medialabb Kan man ju vara medlem i ja. Kan man låna ljudutrustning Och filmutrustning Och liknande Och även bildverkstan där mm. i Göteborg Kan man också vara medlem i Man kan låna utrustning mm. Ja,
2: och det är både Då har vi ju tre delar då Kamera, Vi objektiv också Den lilla grejen som sitter där framme Objektiv. Som bestämmer diagramma. om man får med hela rummet Eller bara en liten del av rummet det är det brännvidden, om det är ett teleobjektiv. Då kan jag till exempel fota min skulptur som en, någon offentlig konstnig gestaltning och göra en skulptur i en fors någonstans som står där och sticker upp. Då kanske jag vill ha ett teleobjektiv, annars blir alldeles för litet. Jag kan inte mm. gå så nära. Ha ett rum eller något väldigt trångt utrumme kanske i någon, även utomhus. Då vill jag ha vidvinkelobjektiv som får med ganska mycket. Jag kan inte backa mer, men jag vill ändå få med hela verket. Då vill man ha ett vidvinkelobjektiv och, och det tredje är då stativ. Som man ofta inte tänker på. Det är väldigt, väldigt svårt att få ett rum rakt. Att man håller kameran rak i alla led. Att det inte lyter hit och dit. Och dessutom fotografera lite knepiga situationer Jag märker ofta när jag fotograferar. Jag hamnar ofta på en sekundsexponeringstid. Ibland två, ibland tio sekunder. Ja, och då måste man ju ha stativ. Och det är, det är, det är... plågsamt om inte något stativ. Dessutom kan det vara skönt också. Har jag en, ett rum som är ljust någonstans och lite mörkare, eller har jag ett mörkt rum med ins- videostation, då tar jag ofta två bilder, en lite mörkare bild och en lite ljusare bild. Och även om jag inte är så haj på Photoshop, det är ganska lätt att bara lägga dem i två lager och putsa fram mm. det mörkare i del av bilden. Men har jag inte haft stativ, då passar jag inte bilderna ihop. Du får ju helvetet veta att, att lägga ihop dem. Mm.
0: Och det är även samma när man ska filma till exempel mm. så är ju stativ att föredra.
2: Ja, men men, men, men ni filmerar ni, ni har fått ett annat hjälpmedel nu för tiden också en enklare steadicam som heter gimbal. Jag tänker om man ska filma en performance och glida fram någonstans och följa personer person och sånt. Ja, så sånt är som, som med Nej, Nej. Det,
0: det är jag inte hemma på. Det
2: är, det är kanske, kanske man kan testa och kolla ja. om, man, om man är hemma med det. Eller absolut, absolut. Det det blir... för, för det är en form av bildstabilisering som ja. många trivs väldigt mycket med som inte har testat själv riktigt heller. Men
0: Nej, jag, det, jag blir ju lite nyfiken nu. När det ser du... ganska skönt ut när,
2: ja. när folk har kameran på någon liten arm framför sig den bara Ja, det kan bli fram. rätt
0: liksom, schyssta, mjuka rörelser ja. men, men sån. Av, det är en form av städigkam? Liksom.
2: Ja. ja. Och alternativet är då att vi som är filmer att man inte har utsnitt eller att man har ett sånt fluid filmhuvud där man kan göra mjuka svängningar fram och ja. tillbaka.
0: Det optimala till exempel om man ska dokumentera någon performance det är ju att man har två kameror. En på stativ och en hand eller ha någon form av stadig kamera Och sen så klipper man. Eller en på en drönare. <laughs> <upp i> för- <laughs> 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 ja, <laughs> om man har en reddig fet budget så visst. Ja, kan man köra drönare. Budet
2: kostar så mycket. Det finns ju ganska prisvärda drönare. Jag tänker på. Jag får ju ibland uppdrag också att fotografera konstverk som är land art. som är offentliga verk som är utomhus. Då har jag använt en drönare lite här och där. Måste man ta tillstånd nu för att köra drönare? Jag måste ju ta ett körkort. Mm. Och det får jag också lära mig var och hur jag får flyga. flyga. Och med mitt körkort till min drönare som jag har så man kan, man kan göra ett prov på nätet och, beställa, och betala ganska lite pengar. Det kostar inte mycket hos äm, äm, transportstyrelsen tror jag det. Och äh, då får man till tillstånd så ska man, ska man se till att man har en försäkring till sin drönare. Och när man gör prov då vet man också att man får inte flyga över andra personer, man får inte flyga över trafikledare och lite här och där. Det finns ju ganska ganska stort regelverk, men, men ofta att fotografera någon skulptur i en park lite snett uppifrån man klarar oftast att, att göra det utan att flyga över en annan mm. person. Det, det går. Och man, man, ja, man, man ska veta att man får inte flyga hur som helst med en drönare. men, men um, kollar man på reglerna då, då är det ett fantastiskt hjälpmedel också att få ett annat perspektiv på någonting. Ja, verkligen. Antingen Jag rakt som, eller ja. i en vinkel lite från sidan. När det mm. kommer
0: till landart måste det vara perfekt att köra. Ja. Mm.
1: få en överblick över det
2: hon kan också filma och fotografera och med drön också ganska skönt man filmar det finns, finns många sådana automatiska funktioner där att kan rita upp en fyrkant med drönaren mm. och låta den rotera runt, Du kan ställa in vinkeln och hastigheten och avståndet det blir väldigt, väldigt fina filmsekvenser mm. eller, eller också man har en automatisk flygbana och svänga kameran samtidigt, ser väldigt proffsigt tycker jag
1: jag försöker tänka om jag har sett någon drönarfilmad eh, dokumentation av ett performance. Men vet om, ja. finns det något om det finns något? Nej. Man kan titta på...
2: Inte om performance Och inte filmat heller. Jag har fotograferat själv en del. Men, men så har jag filmat lite åt arkitekter. Att jag har ah. filmat någon liten reklamfilm eller, eller, eller äm, material, byggmaterial tillverkar. Att jag låter låtit drönaren... Snurra
0: runt ett hotell och sånt. Ofta det. ser man ju i dokumentärfilmer då, ser ju drönare. Just det. Nej, men jag, De bara, jag bara Jag fick
1: tänka på det senaste performanceet jag såg. Och så försökte jag tänka hur det hade tätt sig ovanifrån. Mm. Och blev tyckte det var jättespännande. Så jag blev väldigt sugen på att se en sån dokumentation. Ja. Um, ja, men det är ju, vad heter det? Och det
2: är också för nya perspektiv. Att ja. Om vi har ett performance som ska ses uppifrån. Just det. Då kommer man ju göra något helt annat. Om man till exempel gör en performance. Om man springer runt och skriver med, 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 med vägen. Så man springer någonting i landskapet. Och filmar mm. det uppifrån från drönaren. Ja, ganska banal tanke. Men, men att, att, det finns ju andra sätt att, att se hur man rör sig som människa.
1: Mm. Ja, men det visar... Äh, äh, gesten eller handlingen kanske på ett sätt som inte går att förstå från märken. Ja men vet du vad en annan sak som jag tänker på bara som eh, användare av fotografier det är kanske vilka filformat som är bra att ha.
2: Ja och det tänker jag också ofta lite att um, när man tar bilder nu för tiden är det väldigt ofta att man jobbar digitalt och då är det så att man har ett filformat som heter RAW-format. Och ofta man det lite på engelska. Camera RAW. RAW-bilder. raw bilder r AW Eller ro o också fint. Och det är ju bilder som innehåller väldigt, väldigt mycket information. Det är som negativ så man kan tolka lite olika. Man kan göra dem ljusare och mörkare. Man kan egentligen strunta i att ha rätt ljustemperatur. Även om det är skönt att kunna se kameran direkt hur bilden kommer att se ut. Och um, de behöver framkallas i något program och då finns det ju de här programmen från en tillverkare som heter Adobe till exempel. De måste man prenumerera på nu för tiden eller vara medlem i till exempel Bildverkstaden. Då kan man sitta där och redigera det utan, utan betala så jättemycket. Sen finns det också andra tillverkare som har program som ser väldigt liknande ut. Och um, då är det till exempel Affinity som många använder. Man kan jobba i lager också som är ganska likt um, Adobes program Photoshop och och de alla heter Bridge och Camera Raw finns inbakat det och sen finns det också som Lightroom som många använder och för det på filmsidan det finns ju också de dyra programmen vad heter Premiere och Final Cut Premiere,
0: Final Cut men du kan, kan man använda
2: också DaVinci Resolve om man har man en göra. lite knappare budget eller intermedlem i bildverkstaden till exempel absolut, absolut. Och de funkar fint också, har jag hört. Det blir inga, inga sämre bilder. Nej, nej, nej. nej. Det är lite ja, annan gränslighet som man läser
0: sig. Absolut.
2: Men uh, bilden som kommer ut, den är ju lika bra. Vissa
0: funktioner som inte finns liksom, ja. i gratisversionerna. Men... Och,
2: och de som inte är gratisversioner, de kostar ändå mycket, mycket mindre än, ja. än Adobe. Och um, då har man då sin hårformatsbild. Och den brukar man inte skicka till kunden. Och den kan man inte göra så mycket med. Utan man måste ju först... Uh, behandla den på något sätt. Du kan inte lägga upp en råformatbild på din hemsida förutom om den kunskala där den nere den kanske. Det betyder då att bilden måste framkallas. Du ställer in lite ljus temperatur. Du kanske lägger ihop flera bilder. Du kanske rätar upp bilden lite. Ställer in kontrasten och exponeringen. Lägga på lite skärpa här och där. Äh, kanske klonar något fyllt om det någon, någonting som hänger in i bilden. Någon kabel eller någon, någon ljusknapp eller något sånt kanske. Och sen sparar du en version av bilden. Och då har man lärt sig som fotografer ofta. Det ska vara tiff. Eller yes. kanske Photoshop-format. Då är det okomprimerat. Uh, sen, sen är det alltid så. Kunderna tänker. Oh, men den här bilden. Varje bild är 170 megabyte. <laughs> Måste vara så stora. Vad ska jag göra med dem? Jag kan inte öppna dem. Och um, så brukar jag fråga kunderna. Vill du ha TIFF bilderna också? Är det av intresse för dig? De säger alltid nej eller i. Jag kan också göra tyftbilder av dem. Har jag konflikterat råfilerna är det mesta jag jobbet jobbet gjort. Men i vanliga fall så använder jag dem till ett format som heter JPEG. eller JPEG. Och Det är lite komprimerat. När man sparar det så kan man komprimera det mer eller mindre. Är det i, version, är, är det i kvalitet 12, då är det jättebra. Väldigt okomprimerat. 8 är ofta något som är använder till nätbilder. Något, något hög kvalitet men inte så jättestora filer. Och då ska man också tänka på upplösningen lite. Jag brukar alltid skicka en bild i högsta upplösning till kunden. Eller jag, jag tar bild av mig själv. Det är väldigt skönt att ha. Vill man trycka en katalog eller trycka en affisch, då behöver man en högre upplösning. Och ofta ser folk nu för tiden, att ja, man behöver inte så hög upplösning. Digital kommer man nu för tiden överdriva lite. Men jag tycker det är väldigt skönt att kunna, även kunna beskära bilden lite och säga till kunden. Vill du göra ett uppslag i en bok och det blir 50 cm brett. Vill du göra en affisch som är en meter stor, då går det med den här upplösningen utan problem. Du har ganska mycket reserv fortfarande.
1: Men hur mycket upplösning skulle du säga är bra upplösning?
2: Ja, det förändras ju med tiden. Hade du suttit här för 15 år sedan skulle jag sagt, åtta 8 megapixel, det är jättebra. <laughs> nu gör jag en kamera med över 60 megapixlar och tycker jag, det är jättebra. Det finns ju mycket mer också. Man får också kameror med 150 megapixlar men det bestämmer ju då hur många pixlar det är på bredden och på höjden och på min kamera är det nu 9000 pixlar på bredden, så jag kan göra bilder som är 80 cm och sånt med 3400 dpi, så behöver man oftast inte så många dpi när man är så stora bilder, man ser sällan så, så nära, men vill någon göra det så, så kan de det med det mm. i alla fall. Sen eh, på internet ska man inte ha så stora bilder. Hemsidorna kan inte bearbeta riktigt så stora bilder, så, utan då brukar skala ner dem, jag gör en version till kunden på något mellan 2-3 tusen pixlar på långsidan. Och de får en extra version. Och då skriver jag också direkt i filnamnet. Skriver jag print i filnamnet på de stora och web på de små. Mm. Och när jag redigerar då finns det också något som heter färgrumd. Det blir väldigt tekniskt här. Men färgrummen visar, visar då större mångfald av färger eller mindre. Då ska man tänka på det är skönt att ha en stor färgrumd. Det kan man bestämma då när man öppnar dem i, i Camera Raw ska det vara Adobe RGB, ska det vara profoto RGB och som också kolla vad ens program är inställda för färgerumd och då väljer jag oftast Adobe RGB när jag redigerar sen är jag när vill som JPEG då skickar jag oftast i sRGB till kunden, mm. för det är det som en skärm kan visa, vill de visa den på en på en skärm på väggen eller visa den på internet speciellt då kan de oftast bara visa sRGB har man dem i Adobe RGB då blir det ofta väldigt konstiga färger, det kan bli väldigt fyllt det stor, om det är en för stor färgrumd. Då ska man inte tänka om oh, jag är generös, ni får den stora färgrumden utan sRGB det är det som är anpassat för nätvisning. Så jag brukar skicka allting till kunden då i sRGB både den stora och den, den mindre upplösningen. Sen vill de, vill de någon gång ha dem i Adobe RGB också och redigera dem vidare så kan de ofta göra det ganska snabbt utifrån råfilen och skicka en Adobe RGB eller en TIF-fil till dem kanske bara att veta innan, då kommer man spara dem direkt så det är att man lägger upp flera bilder, men i vanliga fall sista steget så reducerar de till sRGB och sparar dem som JPEG-bild mm. i två, två upplysningar.
0: Men sen det här med det här är inte riktigt helt, men är det inte så med JPEG att för när man, om man har en högupplöst JPEG-bild mm. och så sparar man en gör man en ny JPEG där, mm försvinner inte hela tiden kvaliteten från.
2: Ja, man ska inte spara, spara, spara över dem flera gånger utan då kan man backa ett steg innan man har sparat mm. den. Mm. För för då Photoshop, är det väl
0: ganska bra just i dokumentationen att man har en, liksom, en TIFF bild eller någonting ja. som man alltid kan utgå ifrån. Mm. Ja.
2: Fast, fast öppnar man den från, 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 äh, från Camera Raw, ja. då är det en det är okomprimerad fortfarande. Ja, ja, men jag tänker att då man har liksom först en, en, ja. en
0: tiff som han liksom, hela tiden kan utgå ifrån och göra då mm. mer ut ja. utefter det man behöver.
2: Det blir jättebra också. Och um, då kan man också tänka på att när man gör bilderna mindre då förlorar de lite skärpa. Så man kan antingen spara när man gör dem mindre eller, eller man kan, kan man klicka i Skapar förminskning, men ofta lägger på lite, lite mer skärpa också. Det som heter mask. Om man är ganska små bilder, då behöver man inte ha så mycket oskabmask. Då kan man ha en ganska liten pixeldiameter. Då kan ta 0,6 eller något, så kanske bara 50, 60, 70 och sånt. På det på 10 kanske. Ja, det fint. ska man ju
0: vara lite, inte för mycket oskabmask. Inte... Men är det jättestora bilder, till ja.
2: tryck som många tusen megapixlar då. Då, eller, eller inte många tusen många tusen pixlar på bredden då kan man gärna gå upp till en pixel i diameter.
1: Mm. Och det här är någonting som finns i de flesta fotobehandlingsprogram som ett filter eller är det specifikt?
2: Ja, det, är, det är ett filter som man lägger på när man öppnar från Adobe äh, eller i Camera Raw du kan mm. också välja hur mycket skärpa som läggs på från början. Det är en ganska bra skärpinställning på Camera Raw också. Mm. Men när vi fotar då Vad tänker ni er, Vad vill ni ha för bilder på, på utställningen Vill ni kunna se Den bilden hängde bredvid den Och dess kortskulpturen framför Eller tänker ni ofta att jag vill ha en snygg bild
1: Jag vill ha både och ja. jag vill Både är redovisande Tydligt så här, var, så här såg du ut i rummet Och ja. så här. Och sen så vill jag också ha en riktig Snygg bild Till mm. Till och så här, om, man, om man ska då berätta ganska kort visuellt kortfattat om, mm. om verket.
0: Ja, och sen också liksom använda på liksom Facebook och Instagram eller annan social media att man vill lägga ut någonting liksom som mm. folk ser liksom som sticker ut lite i flödet.
1: Ja. ja. Precis. Och, och, och kanske också en bild där det är någon som står. Nej, ska klippa bort det. Skoja.
2: <laughs> då på, kameran.
1: Nej, men det, på Instagram är det ju alltid så att Ju fler folk man har på bild Som tittar in i kameran och ser glada ut Desto fler likes får man Det är en väldigt enkel ekvation <laughs> ah, uh. Och så tänker jag tänker att om man vill lägga upp någonting Och så vill man att liksom, boosta sina såna där räknestickor Som visar hur mycket, bilder, hur mycket bilder syns Då ska man ju bara sätta upp en riktigt god person med ett stort leende framför ja. verket. Fast
2: man har ju inte det där med inom konst får man inte le. <laughs> Nej, jag vet. Är, är alltså det, är, lite? <laughs> det är krockande.
1: <laughs> Samtidigt
0: konst och leende människor, det är ett ja, stort no-no. Ja, det no-no. är det på en massage och sådär så får man ju le. <laughs> ja. ja är är liksom. det, det är Så kr- man får liksom ta dit sina <laughs> roligaste kompisar och <laughs> ja. Det är krockande
1: koder men okay. kanske kan man hitta någon typ av point,
2: liksom. okay.
1: Nej. Jag okay. vet inte, du klipp ja. bort det.
2: Det är ganska sällan haft leende människor med på mina bilder. Ofta tittar de lite allvarliga allvarlig på något eller. Vi ja. kan komma tillbaka Det sätta en liten trova paus.
1: Henrik, har du några tips?
2: Mm. Ja. Ett tips är att kommunicera med fotografen eller som fotograf kommunicerar med en person som vill ha bilderna. Och, äm, och ofta får man höra ah, men, ja men jag får ofta först frågan vad kostar det? Hur lång mm. tid tar det? Mm. Jaha, så kostar så mycket. Äm, men det räcker med översiktbilder. Ta kanske närbilder på det och det och det verket. Då gör jag det. Äm, det är de omfattande dokumentation. Då tar jag både närbilder lite längre från då tar jag också bilder med någon person i rummet ofta kollar jag, finns någon där som vill bli fotografera till någon personal någon besökare som går med på det som också får säga att bilderna kan gå upp i det och det sammanhanget och du kan om du syns tydlig i om man är enkännbar, då får man alltid kolla att säga också, du måste, kan kontakta mig och återkalla bilderna om du inte, mm. inte vill har medgivandet längre att du syns på bild och Ofta är det så att man tar bild, bilder på folk bakifrån som tittar på konsten. Kanske sitter på en bank eller tittar på en videoregistration och visar lite skala i rummet. Sen kan jag också ofta tycka det är snyggt att göra personer lite för att skylla dem lite från konsten och göra dem lite mer äh, um, tidlösa. Mm. Att de får röra sig lite. Att de går långsamt in i rummet. Och de tar några bilder med en fjärdedels sekund och sånt. De blir lite så Det kan vara fint, fint också. Och det är lite tråkigt just i konstverket Alla har svarta kläder på sig Jag är väldigt tacksam om jag har någon Min röd eller grön jacka att Just när de ökar de försvinner snabbt till och med. Det ska inte vara för mycket färg, färgfläck Som du har uppmärksamheten åt sig Men det är fint om, om det inte är bara Svarta silhueter överallt Det blir det ganska snabbt Men det är lite kul om det är något, något Som är lite ljust Kanske någon färg också lite här och där Och sen tänker jag att Jag har ett rum där är det en utställning? Har jag offentlig konst? Då har jag ett rum utomhus. Då skulle jag kunna säga att jag kan backa så mycket som möjligt och förs- försöka få med hela rummet. Backa så mycket som möjligt. Du behöver inte använda så mycket vidvinkel. Har jag ett rum där jag vill visa väggarna till höger och till vänster, då måste jag kanske använda mycket vidvinkel ändå. För att backa för mycket, då blir rummet för platt. Fälls väggarna lite inåt. Men um, det är en liksom redovisande bild där man kan gå längs, längs med en vägg och ta lite parallella bilder. Har jag golvet nere, kant med takkanten uppe och sen liggande bild så har jag fem, fem verk som hänger på väggen. Ta, ett, ta ett, tre steg åt vänster och fem nya verk på väggen. Sen tar jag en bild från ett hörn, där ser man alla väggar. Ganska mycket golv, ganska mycket tak. Är det skulpturer så får man alltid kolla hur placerar de, att de inte täcker varandra i rummet att de inte får med för mycket vidvinkel för då blir skulpturerna i förgrunden väldigt stor och de bakom blir lite mindre ska alla vara skarpa men jag märker väldigt mycket att de redovisade bilderna är bra och riktiga och viktiga men de blir lite tråkiga Det mest spännande tycker jag ofta är att hitta någon vinkel i rummet att man kan visa något konstverk i förgången och annat mindre bakgrund då är det ofta att använda till objektiv som har lite snävare vinkel. Man kan stå längre ifrån och visa flera verk som blir lika stora. Det är kanske ett normalt objektiv. Och ähm, just det här på golvet också som är det ganska små. Då vill man ibland lägga kameran på golvet Man vara väldigt långt ner med kameran. Oftast bilder på väggen är man ofta med kameran så ganska parallellt så man inte behöver vinkla kameran upp eller ner. Det finns också shift objektiv men man kan vara lite frier i sitt positionsval av rummet och i rummet och äm, ändra utsnittet på olika sätt. Men, äh, men äm, just med skulpturer kan det vara viktigt också att tänka sig att man vill möta skulpturerna på deras höjd. Visst ska man titta på uppifrån som blir intressanta kan man försöka ta en bild i det perspektivet. Men ofta är det med små skulpturer att man måste gå ner med kameran som betyder med stativet också. Eller lägga kameran på golvet. Hur gör vi då med bilder med, med glas som blänkar väldigt mycket? Har ni ju träffat problemet.
0: Absolut. Det... Sett bilder. Ja. som
2: mm. Går jag runt i rummet så går jag lite fram och tillbaka då kan jag få en ganska blänkfri bild.
0: Ja. För det här är ju verkligen en sån grej. Alltså, jag har ju dokumenterat mycket själv. Mm. Men när vi kommer till blänk och sådär, ja. då känner jag verkligen att åh vad jag skulle vilja ha anlitat en fotograf till detta. Ja. Som, liksom, som kan ordna det här. För det här, liksom, jag, ja, det här fixar jag inte. Och vi kan
2: skilja lite på blank och blank där. Det finns ju blanka skulpturer. Det vill man hålla med lite speglingar. Inte för mycket kanske man får hänga för något fönster med något svart eller sånt. Men man, man vill ju visa att de är blanka. Man vill visa utan lite. Det ska inte vara för förvirrande att det bara blir massa blank. Sen också ibland så vill man antingen genom kamerarövret eller rör på ljuset få blank på rätt ställe. Det kanske framhäver någon, någon, någon viss struktur där. Men det andra blänket, det dumma blänket kan man säga. Det är ofta, jag har verk bakom glas och det kan vara sådana bord sådana glasmontrar ja, vitrinbord med verk under de speglar alla lampor i taket eller eh, inglasade verk på väggen i värsta fall när verket är ganska mörkt då ser jag bara mig själv och det som är bakom eller något annat rummet speglas, hur får vi bort blänket då? Och ehm, då finns det lite olika knep, utöver det som jag nämnde, treenigheten, kamera stativ och, och objektiv så finns ett väldigt fint litet hjälpmedel som heter polarisationsfilter. Det är såna filter som kan användas när det är blå himmel så att molnen blir lite mer framstående. För de tar bort blänket på de små diskpartiklarna i luften, men de tar också bort speglingar.
1: B- vad är det för en grej? Är det en pryl Ja, det är, eller? Det är en
2: pryl. Det är ett filter. Det är en glasskiva som Aha. man skriver fram på sitt objektiv. Aha, okay. Och eftersom jag har så många olika objektiv så har jag bara köpt ett filter som är jättestort. Och sen har jag såna små metallringar som man kan anpassa det med till olika objektiv. Det Filtret är ganska dyrt också. Och det filtret sitter i en fattning. Man kan rotera filtret. Och då kan man titta i den filtret och se hur alla speglingar försvinner mirakulöst. Och det använder jag också ofta, ofta man golv som blänkar lite. Blir golven för ljusa eller golv. då vrider filtret så att det försvinner från golvet. Sen vrider filtret lite vidare då ser att blänket från väggarna försvinner. Och det kan också vara om man har en vägg som är målad med någon blå eller röd färg som en del av ett konstverk eller installation det blir också ganska mycket blänk. Vrider man lite på stationsfiltret får man fina, fina mättade färger på väggen man tänker inte bara på speglingen där. Men det funkar bara i en vinkel till det. Står jag rakt framför verken fotograferat rakt in i glasskivan, då fungerar det inte. Då räcker uh-huh. inte på, på Då får man plocka, plocka fram sitt nästa hjälpmedel. Det är ett svart sjunker.
1: Uh-huh.
2: Det svarta sjunket det kan jag hålla bakom kameran. Eller äh, bredvid kameran. Om det är en viss och jag inte får bort bortlänkad med, med, med processionsfiltret. Och jag har väldigt, väldigt många filter på, på mig själv. Det jag står i, på Konsthallen eller något museum. Och hålla sjunket i bilden. Och jag syns där Och man ser väldigt, väldigt fint verket. Men jag står inte i bilden. Så jag måste ta en till bild utan sjunket då. Och de två klippar ihop det också. Det är ganska lätt att klippa ihop dem oftast. Och man bara lägger dem i två lager. Photoshop om man på varandra. Så det man på något som heter lagermask. Och sen målar man i lagermask med svart eller vit färg, då syns bilden under, under laget under på det stället. Då får man fram eh, till exempel målning eller fotografiet utan den där speglingen. Det gör jätte, jättemycket att gå runt med, 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 med svarta tygsjönket. Det kan man också använda då för att hänga i ett fönster som nu kommer sol, solen in igenom. Som, mm skapar en ljusfläck ja. på golvet och sånt.
0: Ja, det är samma du även om man säger måleri där det blir blänk. Mm. Är det samma metod? Nej,
2: det blir lite svårare. Ja, okay. och, eh, sen kan du också säga att man fotar rakt fram ifrån, Då räcker ofta tygskunket inte. Jag är ganska stora, som är flera meter stora. Ibland tar jag också hjälp av någon annan, kan du hellre hålla det här, men det räcker inte. Utan jag flyttar runt det. Jag har kameran på stativ, jag har en fjärrkontroll i handen, jag håller sjunket nere vänster, jag lyfter upp sjunket, jag håller funket höga uppe, eller sjunkit höga nere och de fyra klipper ihop då. Att jag har fyra bilder och på varje bild så är en del av den glas, det glasade mm. verket ändå blänkfritt. Mm. Okay. Men det är ju riktad reflektion i glasskivor. Sen har vi också sådana oljemålningar som är färnissade, som blänkar lite från alla möjliga håll. De är superjobbiga. Mm. Och Um, jag har ett exempel här framför mig som uh, ett verk som jag fotograferade det var flera verk som, som, som hade det problemet då på den här utställningen i, i, på Konstmuseet som heter brennpunkt Europa om mellankrigsmåleri realistiska målerier. Det, mm. det var vissa verk som bara blänkte som bara den. <laughs> uh, går man runt med ögonen så tänker man inte så mycket på det. Okej, okay, nu kan du se den delen utan blänk, nu kan du se den delen utan blänk Man kan lägga ihop det i hjärnan ungefär. Men det funkar inte när man fotograferar och ser man att allt det mörkar att ljus skimmar över sig, det ett blått skimma. Och det är de små upphöjda, pastösa delarna, delarna av en ol- som blinkar åt alla möjliga håll. Du kan hålla med att till höger, till vänster, men, men det, det blinkar från alla håll. Då finns det bara en möjlighet. Och ähm, ja... Uh, nu, nu skulle jag kunna säga lite självgård försök inte göra det hemma men, <laughs> men, uh, men um, då gör jag så då sätter jag upp två blixtar och då ska det vara blixtar med så kallat inställningsljus blixtarna ska du kunna producera kontinuerligt ljus också och jag har ett produktionsfilter på kameran sen tänder jag inställningsljuset på ena blixten och sätter i en filterhållare ett positionsfilter på bliksten. Det är en ganska stor filterfolie som jag satt på bliksten. Och medan jag tittar på sökaren med live-view i kameran, då vrider jag på polisjonsfilter till bliksten. Polisjonsfilter på blixten och på kameran måste ha en exakt vinkel till varandra. Och det är bara en grad kanske. Jag kan vrida fram och tillbaka och det försvinna blänket helt och hållet. Då är blixten från ena hållet. Så låter jag dem vara tända. Sen tänder jag den andra blikstens och... Uh, nej, just det, nej. Jag, jag tänder det första blixt, släcker, släcker den första blixten, släcker den första blixtens inserensljus, tänder den andra, andra blixtens inserensljus och vrider den också i rätt ställning till kamerans filter. Då har jag två blixtar och ett kamerafilter som samverkar och inom, som genom tåleri så försvinner blänket helt och <laughs> hållet. Nackdelen är att, att jag får ganska hårt ljus framifrån. så, så ramen kastar jag ofta en hård skugga på vägen. Ofta får jag klippa ihop den bilden med med en tillbild med mer allmänt mjukare rumsljus för att få bort det här hårda ljuset men man, man får målningar som det är svart, verkligen är svart. det funkar fantastiskt fint men det är väldigt mycket mänk
1: ja. men det är väldigt kul att kunna ja. se
2: att man, att man får, får fram det här nu blir det väldigt dålig, dålig radio väldigt dålig podd men jag hoppar inom bilden att jag visar, visar fram och tillbaka oj, blått, mm. väldigt mycket blank man ser inte färgerna och plötsligt, oh huh, man ser ja. mål, mål, målningen ja, det blir så som, som en man tycker att den ska vara.
1: Ja, det är en helt en bild nästan när mm. man får bort blänket.
0: Ja, det är ju... Ja, det är, målar jag inte själv så mycket men det måste ju vara ett, ett ja. ok ibland. när Och, man är
2: Ja, i fotografi finns det också något som heter eller lastapapper. Det är bara ett problem. det måste också använda den, den, den metoden. Så blankt papper som är en lite knugglig, väldigt finkornig yta det är lika <coughs> svårt. Det får man alltid såna hotspots.
1: Just det. Men vad tycker du om den här lösningen när man fotograferar med glas då? Att man tar bort glaset? Mm. Äh, du som exempel
2: på en utsägning här Brännpunkt i Europa, det är det hundratal målningar som man skickat lånats in från olika är det svårt? Rup- museer. Det, är svårt. Ja, det måste man bli en konservator, kan du packa upp det här? Mm. Ska man stå en timme med varenda ram? Mycket enklare att vandra runt med mitt och mm. klippa bort mig ur alla bilder sen. Mm. Det går knappt på galleribox eller sånt. Sen finns det också bilder som har en äh, yta som Plexiglas som är ihop bakat med själva verket. Och, ähm, sen har vi ett till problem. Inte blank utan med kontrasten. Det är videoverk. Har vi ett videovärk med, med ett mörkt rum och det inte står några skulpturer i rummet också, då får vi ganska stora problem. Videoverk generellt är lite för ljusa, lite för blåa. <låder> det är lite tom, tom regel.
1: Mm. Ja. Ja, gör man då. Jag har ju sett det i de här arkivet som vi har på Galleribox-hemsida. Jättefin dokumentation som du har gjort på projektioner på väggen i det lilla rummet. Men jag förstår inte hur.
2: Jag måste också säga, jag jag blir bättre och bättre på det. Mina första boxdokumentationer, det det bortas lite mer för att se realistiskt ut också. Och det är enklare med projektioner i rummet ofta... Speciellt när det bara är lite halvmörkt. Det är ett helt mörkt rum. Det är omöjligt att, att få ihop det. Då måste man verkligen jobba ganska mycket. Sen, sen det är det sådana monitorer som ofta är väldigt ljusta Och de är ännu svårare. Och jag har som tumregel lite. Ta två bilder. Ta en bild där videoverket är rätt exponerat. Ta en bild där rummet är rätt exponerat. Sen vill man ofta göra rummet lite, lite mörkare. Om det är ett mörkt videorum. Det kan man göra i efterhand. Ofta, som till exempel på vår galleribox. Då har vi ett ganska ljust rum med andra verk som samsats med videokonst i samma rum som hänger på vägen då. Och då gör jag så att jag, ett, jag bestämmer ytsnitt, sen tar jag ett foto på videoverket och videoverket nu för tiden, med få undantag så ska man alltid snurra runt med kameran, det är någonting som rör sig i videoverket det är väldigt få som är stilla stående. Har man moderna mediespelare, speciellt på museer så får man ofta göra, det går inte att pausa, det är väldigt svårt att trycka på, på paus på, på många av, av mediespelarna som, som man använder så jag får leva med att verket rör på sig. Är det verket inte så väldigt långt, då kan jag titta igenom det hela och se Ja men här finns några scener, de gör sig bra på bild, så inventerar jag dem. Så Jag har på stativ och måste fotografera med en kort exponeringstid så att inte rörelsen resulterar i dubbelkonturer som är ganska fyllt på videoverket, man får mm. sådana fantombilder. Och då fotograferar jag med öppen bländare. Jag fokuserar på videoverket, öppna bländaren helt. Du har också köpt ett sådant objektiv som brukar kolla för konsthallen-objektiv. Som, som jag använder för trånga rum med stora videoinsulationer. Så jag har väldigt mycket vidvinkel, det är 20 mm. Och sen en väldigt stor bländaröppning. Om det säger något så är det bländar 1,4 som betyder att det släpper in jättemycket ljus. Jag kan fotografera med väldigt kort exponeringstider. Då tar jag en bild med kort exponeringstid. Och... Har fokuserat på videoverket och har rätt exponering för videoverket. Sen tar jag en bild där jag stänger ner bländaren. Det får mer skärpedjup. Det resten av rummet blir fokus också. Och kanske också, om jag var tung, att dessutom öka ISO-värdet lite för videoverket. Då sänker jag ISO igen. Då är jag tillbaka på ISO 100 som jag brukar använda för bäst kvalitet för rummet. Och kan fotografera med längre skärpedjup, bästa kvalitet och rätt exponering för rummet. Men då får jag ett enormt problem. För jag exponerar lite längre med rummet. Videoverkets tåla över kanterna på, på, på um, tv eller på projektion blir helt, helt överstålade och lite det blåskimret från videoverket. Det är väldigt svårt att bort det så när jag fotograferar rummet väntar jag alltid på en mörk ruta i videoverket. Ofta finns det någon text i början eller slutet, de strålar inte över så mycket. Det är ofta svart bakom och sen är det en text som, som, som visar titeln. De strålar inte över så mycket. Videomonitorer som hänger på vägen, det finns ofta en liten knapp. Man kan, kan stänga av bara video, videomonitoren utan att stänga av videoverket. Men oftast är det enkelt att vänta på att det kommer en väldigt mörk bild eller att, 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 att film precis börjar eller sluta. Då kan jag exponera länge för rummet, och jag får inte spegling av ett väldigt ljust och brunt videoväck. Sen, sen speglas det i golvet. Kan jag ta tillbaka lite, lite av den speglingen och försöka anpassa den i färgtemperatur. Det är väldigt viktigt när man då fotograferar resten av rummet att man inväntar en svart så att man inte får den där fylla överstråningen. Sen kan det vara lite svårt också att klippa ihop. Uh, videoverk med rummet om man har personer som står framför. Jag försöker mm. ofta placera dem så att de inte precis framför videoverket utan lite, lite utanför. Just Det kan det spara mig ganska mycket jobb.
1: Ja, just det. Annars ja. får man ha något av de här masknings. Ja,
2: och på grund av det också att ofta håret lite, lite genomskinligt. Det här sen olika videobilder med ol- olika färger så måste jag kolla att personen blir bäst på just den bilden som jag vill använda till videobilden också. Det kan bli ett problem annars.
0: Ja, det är ju mäckigt men viktigt på något sätt.
1: Väldigt viktigt. ja
2: Och det är också en fråga, just med videoverk. Det är ju någonting som ögat kan uppfatta. Jag kan ju gå in i ett ganska mörkt rum jag kan se skulpturerna på golvet jag kan se videoverket, jag kan sänka och, 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 och lyfta blicken. Kameran kan inte på samma sätt antingen rummet bäckmörkt och videoverket rätt så, så är rummet ganska rätt exponerat. Jag kan se skulpturerna och videoverket på en vit, vit klump. Så det måste man ju översätter lite till kameran. Sen finns det också lite andra nästan lite etiska överväganden. Hur mycket ska jag rensa upp? Ligger det kvar några venissageblommor så, så, som är i rummet? De vill oftast inte ha med dem. De, de får ju ta bort i Photoshop. Sen brukar jag faktiskt också fråga ofta just institution eller, eller konstnären. Du, den där vegetationstromman där uppe och den där ljusknappen är de viktiga för det. De är med. Och de säger i nästan 100% av fall, nej Retoucherar jag lite. Ta bort ljusknapparna. Ta bort nödutgångsskylten. Ta bort äh, äh, inventorationsöppningen. Och, 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 äh, och ähm, den här fylla listan och sånt. Och det är väldigt ofta att det jag får såna anvisningar också. Ja, städa upp lite. Mm. Det är fortfarande verken i hummet när man ser betrakt, betraktar Betrakta man tänker inte så mycket på. Ja, för det är ju intressant på, alltså på, den... på, på nödutgångsskylten. Jag tycker ofta att man är i etisk förpliktelse att visa vad nödigångssjukt hänger. Mm. Det är inte viktigt för, för utställning, men det kan störa ganska mycket bilden. Jag brukar
0: fråga oss jag ta bort det. För det är ju så mycket som, som sagt, kommer fram i en bild, oh. som bara mm. finns i bilden. Mm. Fin- man, man tänker ju inte på det i rummet när man är i utställningen.
1: Nej, man får t- jag tänker att man kan tänka på det ju som kommunikation. Att ja. Vad är det, man, vad är det man kommunicerar?
0: Det är en reklambild också för konstnären.
2: En liten reklam. Ja. Det ska vara snyggt.
1: Ja, vi eh, som jag nämnde förut så det här vi har ju på box hemsida har vi ju ett arkiv med alla utställningar och jag tror allt nästan är fotograferat av dig Henrik.
2: Ja, och jag började fotografera när jag fick en digitalkamera 2005, 2006 någon gång. Ja. Så jag har ju figurerat i boxkretsar lite innan också men det finns ju knappt några dokumentation. Jag tror det finns att några diabilder på, på gamla utställningar- ja. men det är ingen som har åker digitalisera dem. Så det är väldigt synd att um, man kollar på många gallerier och museer också. 80-90-talet, många viktiga utställningar. finns ju ofta ingen eller väldigt usel dokumentation bara.
1: Mm. Ja, men jag tänker att det, blir, det också blir tydligt hur viktigt det ja, är med dokumentation. Men alltså, på vår hemsida så ligger dokumentation mm. av alla utställningar som har visats på box- Sen stenåldern.
0: Ja, och sen så kan man även gå in på våran Vimeo-sida. Det ligger Just. inte jättemycket, men det ligger lite mm. dokumenterad performance där. Om du mm. vi vill titta. Fram våra performance-helger. Mm. Som vi har.
2: Om kommer, kommer man på konstnärs hemsida, det är ju ofta att det finns någon flik där står mm. installation shots eller sånt. Mm. Det är ofta kul att se och sånt också. Ja, oh, något mer som vi som vi ska prata om?
0: Nej, jag tror att det behöver bli dags att runda nu. Hoppas ja. att vi har
2: fått med allt. Ja, jag har säkert glömt något. Och, och för sammanfattat sammanfatta lite, det, det går jättebra att fota själv också. Men, men um, det, det finns ofta lite benänger att göra det med mobiltelefon. Och det blir det ganska svårt både att hålla det stilla, att kunna lägga upp flera mm. bilder. Att kontrollera både skärp i djupet och... Um, och äh, äm, speciellt tycker jag också att äh, jag tror de flesta mobilkameror fortfarande om man inte zoomar in digitalt så äm, har man alltid samma bildvinkel ungefär, alltid lite vidvinkel. Det finns nya som, jag f- har som har flera linser också men man kan inte jobba lika mycket med teleutsnitt till exempel. Och äm, jag tror fortfarande också man kan inte sätta ett polarisationsföljt fram framför en mobil, mobilkamera så mm. ofta blir man så det ser det jättefint ut men, men äm, vissa dimensioner saknas ofta, ofta lite det kan vara lite svårt
0: Men om vi ska sammanfatta det är väl planera dokumentationen mm. anlita gärna en fotograf
2: mm. Kolla vad du vill göra med dokumentationen Vill du
0: visa detaljerna
2: också Får du dem också. Mm. Vill du visa hur verket är. Sätt en människa på vid. Mm.
0: Och ta dokumentationen på allvar. <laughs> ja. Ja. Men ska vi säga så för idag? Ja, ja. vad kul det var. Mm. Ja. Hoppas vi ses snart igen. Säger vi tack så mycket Anna. Tack Daniel. Ja. Och tack så mycket Henrik. Tack, Henrik. tack så mycket
2: Daniel och Anna. <laughs>
0: Det är så. Jo. Hej då. Hej då.